1: The Lifestyle Museum 明けましておめでとうございますピーター・バラカンです僕は
2: 年末ぐらいからネットフリックスでやっているザクラウンというドラマシリーズにちょっとハマってますイギリスのエリザベス女王の若い時からずっと描いていていろんなイギリスのそれぞれの時代の政治的な事件とか、裏には王室がどのように関わっているかという、子供の頃には全く知らなかったような、えー、歴史が、いろいろと浮かび上がってきて、非常に面白いシリーズです。ある回で、これは62、3年頃の話で、あの有名なプロフューモ事件というスキャンダルがあって、このために当時の保守党政権が、終わっってしまったんですけれどその当時のマクミラン首相をあの揶揄しているコメディショーがありました。これは「ビヨンド・ザ・フリンジ」フリンジセアターの要するにあの一番こう先端のところのさらに向こうに行ったというような名前のショーだったんですけどその出演者たちに扮した役者が出てきて当時のその首相の奥さんが不倫している相手と一緒に劇場に行ってそれを見ているで自分の夫がそこで揶揄されているそれに対して彼女がゲラゲラ笑っているという非常に面白いシーンがあって後に彼女がその夫にそのショーのことを言うんですけれど結局彼が後にその同じ劇場に出かけていくという本当にこんなことがあったのかどうかドラマでそのシーンをもう作り上げたのかよくわからないけれど、まあ、とても面白いものでしたでその「ビヨンド・ザ・フリンジ」の4人の、えー、出演者のうち2人、えー、ピーター・クックとダドリー・ムーアっていうのが、えー、後にテレビ番組を持ったんですけれど、えー、僕にとってある意味笑いの原点というような人たちです。えー、そういうのを見ると60年代のイギリス人がみんな笑っていた先端的なユーモアがわかります
0: あけましておめでとうございますアシスタントの柴田幸子です今年もどうぞよろしくお願いいたしますこちらこそあの笑う角には福来るという有名な言葉もありますけれども、まあ、日本の初笑いといえばやっぱり落語という方多いんじゃないでしょうか今日のライフスタイルゲストご紹介しましょう音楽雑誌バン編集長で落語評論家の広瀬和夫さんですほぼ毎日生の講座に接し落語に関する著書もたくさん執筆していらっしゃいますそしてまさに今月公文写真書から21世紀落語史すべては新調の誌から始まったを出版されます今夜は2020年今こそ聞きたい落語についていろいろとお話を伺っていきます
2: こんばんはこんばんはよろしくお願いいたします。この番組に来ていただくのが二度目なんですけど、はい、何年前でしたっけ？五年ぐらい前ですかね。そんなに経ちますか、えー。多分そうですね。は、え、い、ー、はいはい。番<笑>は,、はい、<笑>は今、はい、創刊されて何年になりますか？えー、っと去年で三十五周年になりましたね。おお、はい、長いですね。そのうち広瀬さんが編集長をしているのはもうね長いですよ。二十六年ぐらいやってますね。<笑>う<ーん><笑>結構<笑>で,で編集長として、はい、やっぱりその雑誌の細かいことを全部自分で見てるわけですよね。はい<笑>まあね見ますけどやっぱりある程度任せないとね
3: だから大きなことを決めるまあ表紙完登を決めるとかですね大体の方針を決めるのは僕で
2: あと細かいことはやっといてみたいな部分も多いですけどなるほどいや、はい、あのほぼ毎日、えー、落語を聞いてると,<笑>、はい、となると雑誌のここととにあんまり細かい
3: こと<笑>そうですねあんまり細かいことはね、えー、やってられないんですけどでも結構雑用はこなしてます、は
2: いはいまあまあ、本当に両方とも好きで<笑>、はい、どっちがなくなっても困る。まあ落語はなくなると思いますね。<笑><笑>い,やいやいやいやね。あの広瀬さんの新しい本のえっ、ー、と前書きの部分だけ、はいえー、拝見したんですけれど、あ,あの落語ブームと言われて、うん、何言ってるんだっていうような文章なんですね。あ
3: ,あのだから要するにブームということは。もうものすごい、こうなんかみんなが楽を聞いてる状態じゃなきゃおかしいんですよね。だけど、いまだに、例えば、まあ、あの落語ってどこで聞けばいいのとか。寄席行くには、何を着ていけばいいんですかとか。それって、完全にこう入門前ですよね。はいはいはいはい、そういう人が当たり前に、世の中にいるっていうことは、それはブームと言わないんじゃないかと。漫才ブームと言ったら、みんなあの漫才コンビ知ってましたよね。うん。だ、し、伊助竜介さんだとかね、ザ・ボンチだとかっていう、そういうクラスにはなってないかなという。だ例えば今あの落語家さんで有名な方っていろいろいらっしゃいますけどテレビの番組で有名だけど落語を聞いたことはないっていう人がいっぱいいると思うんです、はいはい,はい。それはブームじゃないんじゃないかなって思うのが僕の立場ですかね、はい
0: 、ただね周りで若い方も本当によく行くようになったなという実感はあって、はい、チケットがこれなかなか。取れないんですよね今。あ
3: 、そうですね。あのだからえっと落語を見に行くという人が人口自体は絶対数は増えました。うん、だからえっとこれはもう2005年ぐらいの落語ブームがあって、それ以降ずっと、えー、世代交代はある程度ありながら一定数の落語ファンは、えー、確保しているという状態なので、だからえっと人気のある方の公演というのはあっという間に売り切れて、それこそあの篠之助師匠だと1500とかのキャパでもあっという間になくなるし、でもあの大中将いろんなそんな落語会ありますからね、うん、若い方はあの渋谷で、えー、ライブスペース渋楽なんていうのをね、うんえー、ユーロスペースというところでユーロライブというところで170何人かっていういっぱいなそういうところに安い料金で見に行くとかそういう人もいますから選択肢が多いので、えー、いろいろ入り口もあるという状態ですね
0: そうなんですよね、うん、意外といろいろね見に行くところもあるということで、はい、今日はそのあたりの話も含めてたっぷりと伺っていきたいと思います、はい、東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は音楽雑誌「バーン」編集長で落語評論家の広瀬和夫さんをお迎えして「2020年こそはちゃんと落語を聞こう」をテーマに落語に触れる際の大切なポイントについてお話を伺っていきます
2: 先ほどの話いろんなタイプの会場で落語が今聞けるということなんですけど、はいはい、例えばね音楽にたあの例えれば。はい 2,000 人ぐらいのホールもあれば、はい、あの500人ぐらいのクラブがあって、はい、本当にもう100人程度のライブハウスもありそれぞれ多分ね人の好みであの音楽を聴くのはやっぱりこういうところがいいかなという。<笑>落語の場合は理想的な場所ってどのぐらいのキャパですかね。それはなかなかいい質問ですよね。多分
3: ね落語という芸能は300人ぐらいを対象にやるのが一番ベストなんだと思うんです。何百人 ？100 人から300人ぐらい。ただ昔からのあの伝統的ないわゆる毎日やってる寄せ寄せというのはだいたい300以下なんですよね。うんうんうん、でそれが講座とお客さんの距離のだいたい適切な範囲なのかなと。もあるんですよねただ今はあのお客さんをたくさん入れる方だと 1,500 とか 2,000 とかそういうホールでやってる場合もありますし、うん、そうするとあの講座と、まあ、ステージですねステージとお客さんの目線の問題ってのがあって
2: ですよ、ねえ
3: ー、だから寄席っていうのは上から下を見,上げ見,見るような形で演者がお客さんを見るでもホールだと上上を見上げるるる形にななんですよねそうそうなるほど,なるほどでそれで芸の在り方も若干変わってくるってとこあります。はい、えーだけど、まあ、あの大体300ぐらいのホールっていうのがだから、えっと、いろんな区民ホールであるとかいろんな施設がたくさんありますけれども、まあ、250 300ぐらいいが多いですよね
0: 、うんうんうんはい、私あの落語カフェも行ったことあるんですけども、はい、すごくまたこう小さな会場で、はいはい、本当にこうお客さんと、ええ息のあった落語というか、お客さんの一言に対してまたこうちょっと話が変わっていくというか。そ
3: う,、ね、そ,うそうそう、五十人ですよあそこはね。そうなんですよね、はいえー。そういう
0: ところもあって、またそれはそれで別の楽しみ方ができますよね。もう
2: ね、二十人でいっぱいとかそういうところもありますから。あ
0: 、そうですそれはそ
2: れで楽しいんですよね。お客さんの一言に対してっていうのは、お客さんもなんか途中でなんか言う
3: の
0: 。なんかそれをうまくこう話の中に、うん、例えば名前をだけでも取り入れてったりとか
3: 。まあまあそれはね、でも本来はやっちゃいけないんですよ。あ、そういうんの人の話は黙って聞けというやつで、ね。<笑>思いましたけど<笑>、<笑>あのねなかなかそこがね例えばあのもう結構昔ですけどタイガードドラゴンっていうねドラマがあって、はい、あでそれが落語をまあ、テーマにしてたんででそれをドラマでねお客さんがあの講座の落語家に話しかけるんですよ、うん、でそれをありだと思ってる人はすごく多くて、うん、いやそうじゃないんだと
2: 、うん、黙っ
3: ててくれという、ね、いうことはありますよねただし、うんうん、えっと落語家フみたいなところっていうのはどういうことがあるかっていうと例えば京太郎さんなんか柳谷京太郎さんなんかが得意とするね。三大話みたいなね、はいはいはい。テーマをお客さんからいただいて、それで即興で話を作るというような。そういう形式もありますから、はい、そういう時は当然ね。あの会話はありますよね。うんうんうん、はい
2: 、うんうん
0: うん、すごいですよね。ただ、3倍本当にその目の前で3つお題を出していただいて。はいそそののつををキーワーワドに話をその場でなるほどでもね
3: 、はい、古典落語の名作と言われるものでも最初はそうやって作られたと言われるものがあるんですよね例えばそその年末のネタである「芝浜」って
2: いう話、はいはいはい、こ
3: れはあの三遊亭園長っていう方が三代話で作ったと言われてるんですよね。えーええそうすごいなと思いますけどね
2: 。ま、ね、あでもそのようにして、はい、あの多分ジャ,ジャズの世界でもね、うん、ジャムセッションから生まれた名曲っていうのもな、はいはい、あるわけですからね,、うん、ねお同じようなことかもしれません、ね。そうですね、はい。それはそうだと思います。あ,あのやっぱり客席から演者の顔の表情が見える方が、うん。
3: いいんでしょうね、もうねあの例えば昔の名人のレコードを聴いてても CD 聴いててもお客が何で笑ってるか分からないとかがあるわけですよ、はいはい、音だけだとつまりそこはね顔芸をしてたりとかね<笑>ちょっとした仕草が面白いとかそういうことは結構あるんで、うん、やっぱり顔は見えた方がいいですよね、うん、表情の部分でも名人って言いますから。うんうんは
2: いうん今人気のものはもうあっという間にチケットが売れるっていうことですから、はい、あの予約しようと思うとどういう方法が一番いいんですか、えっとですねまあ,あの音楽のライブと一緒で、うん、あの
3: 先行販売があったりとかあ、はいはい、あのチケットなんとかとかいろいろありますよね、はいはいはいえー、そういうところから情報が今もうあのチケットピアの会員になってればメールが来るとかありますからそれで「あいついつ」というのがあったり。うん、でその当日にアクセスが集中するから取れないみたいな話ですよね。うんうんうん、電話が集中するとか、あの演劇なんかでもそうですけど、電話でしか受け付けてない公演っていうのもありますよね。だからそう
2: いうのは電話を延々とし続けるみたいなことですけど。なるほど。はい。あの今日ヒロシさんが持ってても初めて見たんですけど、はいええ、東京河原版という、はい、いこれ落語に特化した情報誌、はい、そうです
3: ね。ええ、だから昔あのピアという情報誌がね、はいはい、エンタメ全般を扱ってたそれの落語版みたいなことですよね、うん
2: 、ちょっと細
3: 長い細長いですね縦型のね、はいはいはい、情報誌なんですけどいく
0: どこにでどんな落語をやっているというのが出てるてで
3: す、ねはいはい、月刊誌で、えー、毎日この月何日には何があるとそれを見てると東京都内だけでも毎日まあ十から三十ぐらいの落語会があるがそんなにあるんですかあるんですよねびっくりしますよね
2: あまりよくわからない人は何を選んでいいか当然わからないわけですから、はいはい、その辺の情報を手に入れるのはどううすすれば一番いいんですかね、うん、そう
3: ですねあのこういうとなんですけどあの僕が落語家ガイドみたいな本を書いたんで、はい、とかあの雑誌、まあ、週刊誌とかで、はい、あのこの落語家を聞いた方がいいよっていうコラムを書いてたりはするんですけども、はいはい、まあそれそういうものからというのとあとはやっぱりそのネット上の評判なんかを、うん当てにすする場合は多いいと思いますなるほどは、はい、だからレットで聞きて例えばあの去年の年末にねあの u a という柳家京太郎さん春、はい、風亭昇太さんたちのユニットは、えー、再結成したと
0: あれだって活動休止っていうかんです
3: よ、えー、8年活動してなかったのは再結成、はあ。音楽と同じでね再結成コンサートに行く人って必ずしも昔のファンだけじゃなくて、えー、伝説のあのバンドが再結成ということで、えー、チケット取ったりするじゃないですか。<笑>はいはい、そういういのって多分昔の評判ですよね。な、え、ん、ー、か座ってすごかったらしいという口コミ。今はだからネットで口コミがあるのでということがあると思います。だから評判のいい楽譜家を行こうとすれば、頑張れば評判っていうのはすぐ手に入る時代にはなってますね。なるほどね。はいそののの特徴一番の特徴徴一番は何なんですかえっとですね4人のユニットなんですけども新作落語新作落語を4人で共有して4人それぞれが落語をやるんですがテーマを共有してるのでそれぞれがリンクして4人で一つのブレンドストーリーを作ったりするというね
0: 面白いんですよね最高ですね、はいえー、翔太さんとはそれ
3: は即興というわけじゃないですね、えっね、と、それはねそこへ行くまで練り上げてブレインストーミングをするわけですよ、はいはいはい、それは結構大変みたいですけどね
2: はあええええ
3: 、でも完全に出来上がったものを
2: そこで展開するわけですね、ま
3: あ、出来上がるのが当日だったりすることもあるかもしれないですけどおーおーおーおー結構大変らしいですけどでもそういうこ
0: とですよね,うね、まあ、本当にツアーのメンバーも大人気だったりしますけれども、はいええ、あの広瀬さんが今、はい一押しのこう落語家さんだいたい初心者の方って結構ど,、うんはい、どなたの話から入ればいいかななんてよく、ねはい、相談されるんですけどあの
3: チケットが取りにくいかもしれないけれども立川篠介さん。篠
0: 介さんはい
3: でこの方はですね本当にあの分かりやすい古典落語だったりあと誰もが共感できる新作落語をやったりするんで独、はいはいえー、演会に行くと必ず楽しめると思います。僕も一度確かパルコ劇場じゃなかったかな。はい、そうです。パルコとってもやばい良、はい、かったですね。そうそうはい、パルコがあの立て替えでずっと休んだんですけど復活しましたんで。ですよね。はい。うんはい、で後はですね寄精の世界でねまああの毎日やってる寄精で気軽に見れるとだから当日券で行けるということで言うと。あの新風亭一之助さんなんかはうう人
0: 気ですよね今
3: 、はいえー、一之助さんはもう本当に独演会のチケットはでも今ね結構早く売り切れるんですよ。ただあの東京で四件ある余勢の定席というのは一之助さんが出ると分かっていれば割と簡単に行けるんで目当てに行くにはねいいかもしれないですね。えー、でその出演誰がするかっていうのはネットでもわかるし河原版でもわかりますしいろいろ情報はわかると思いま
0: す。私ののお師匠の柳京太郎さんはいかがですか京太郎さ
3: んはですね<笑>あの寄席の世界だとちょっと特別なあのテーマを持った、えー、講演をされるので,、はい、でよ京太郎さんが出る時はね割とその当日券は出さないような。あええ、あの先行前売りで完売になっちゃったりするんですよね。そうな
0: んですねあの
3: 京太郎さん本当にねあのファンがやっぱりすごい熱狂的なので、うん、え去年あの30周年を記念して「きょん鈴」という30という1か月間毎日鈴なりというところで下北沢でやった、はい、そのチケット僕もね挑戦したんですけどね、えー、だからそういうねあの本当人気公演っていうのは狙わないと、うん、っていうのはありますね。
0: あとそのお正月の寄せってありますけれども、はい、早速行ってみてもいいですか、
3: えっと、残念ながらですねお正月というのは顔見せ工業なので、はい、大勢出てくるんですね大勢出てくるということは限られた時間の中なので一人が二三分だったりせいぜい五分だから楽落語ってちゃんとやると十五分ぐらいかかりますから、はいはいはい、当然落語はできなくて小話みたいなものとか漫談だとかばっかりが聞けちゃうので、うんまあ、それはそれで楽しいウキウキするおとそ気分でっていうところはいいと思いますけれども、うんうんうんうん、落語ではないですね
2: なるほどね、はい、じゃあどういうことをやるか知った上で出かけないとそうですねだからお正月の、うんうん、特にあの初席って言うんですけども、うんうん
3: 、最初の10日間は本当にあの顔見せ、うんうん、で二の席という次のは中旬ですねだから中旬からはそこそこちゃんと落語をやるようになります、うん、そして下席下旬になると1月でも通常工業になりますあはい
0: じゃあ本当のこの陽性を楽しみたいと思ったら1月の末下旬がいいですね、
3: うんはい。はい、中旬か下旬。ええ、ただまあ1月にはだからその先ほど話の出た東京川原版を見ればですねいろんな人がいろんな落語会やってますからまずはあこの人の名前はどっかネットで見たことあるとか聞いたことあるとかあ週刊誌で広さを書いてたぞとかそういうので当てにしていくとまあまあ,あの面白かったりすると思います、ね
0: はい、ぜひね一度チェックして足を運んでいただきたいと思います。
2: えー、さてここで音楽のコーナーになりますけどいつも僕が選曲してるんですけどせっかく今日、えー、バーの編集長の、えー、広瀬さんをお迎えしているので恐れ多く選曲していただこうと思いますそれそれそれ僕の方ですよ<笑>バラカ
3: ンさんの番組で僕が選ぶってどういうことなんですかおかしいでしょ<笑>本当に<笑>いやね僕が選ぶんですかはいお願いしますえー、っとですね、あのー、今年デビュー35周年という日本のバンドなんですけどアンセムというバンドがありましてこのバンドは去年ですね2019年に、えー「ワールドワイド」でニュークリアスというアルバムを出したんですよこれは全、うん、歌詞がすべてあの英語でリレコーディングしたももともとできていた曲を日本語の歌詞だったんですけどもそれを英語でレコーディングし直して、えー、全世界でデビューしたというでその彼らが35周年ということなんで是非 ANSEM のです、ね、曲を聴いていただきたいと思います。ま、してその全世界でリリースされた「ニュークリアスというアルバムから僕の一番好きな「ア n ブ r o k e n s i という曲を
1: お聴きいただきたいと思います。東
2: 京ミッド85年結成とということでですすよねデビューです、ね、結成はもうちょっと前なんですけどもああメジャーデビューが85年もう完全に70年代のサウンドで
1: すねああそうなんですよね<笑>もうリ
3: ーダーもねあの60代の途中にしてるんでもともと70年代のハードロックが好きでねこのバンドをやってるわけでああああ、まあ、だからヘビーメタルというよりはどっちかっていうと音像的には、えー、ハードロックって感じだ
2: と思うんですね,そう,ですよね、はい、もう本当ね僕が日本に来た頃こういうバンドがいっぱいいたような気が<笑>そうそうそうあの懐かしい感じだと思います,、ね、すでもこれわざわざね英語で全部録音し直して、はい、世界中で出して、はい、海外でどういう評判になってるのか気になりますねそうですねあのだからこういうクラシカルなバンドが日本にあるのかと
3: あの日本のハードロックヘビーメタルってやっぱりあんまり知られてなくてどういうバンドがいるのかわからないラウドネスならら知っってるけどぐらいだったんですねあでそ,そのほかイギリスとかだとベビーメタルがし、はあるんだってでもああいうのはメバンドじゃないだろうというふうに言われてバンドはないのかって言われていやいやあるよということでこういうバンドがねあーワールドワイドでリリースするとまあいいのかなっていう僕もだから応援してますよ。なるほどはい、はい
0: 東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は音楽雑誌バーン編集長で落語評論家の広瀬和夫さんをお迎えしています広瀬さんは今月16日公文写真書から新しい落語の本21世紀落語誌すべては新重の詩から始まったを出版されます21世紀のの落語史とというここ
3: は年まだまだあるんですけど、はい、だからこれはあのーまあ、21世紀に入ってからですね落語の世界が大きく変わったのでそれをまあこの20年しか経ってないですけどもこの20年いろんなことがあったんでまずはそこをちゃんと記録に残しておこうという趣旨で。編集者の方からですね、はいえー、お題を与えられてじゃあやりましょうとああそ,う、ね、そうなんですよ大きく変わ
0: ったっていうのはどのあたりですかえっ
3: とですね、えー、ざっくり言うと1990年代までは、えー、寄せの世界が本当に低迷しててお客さん本当にいなかった落語会でお客さんが来るのは篠介さんとか志らくさんダンシュンさんみたいなああいう縦川流の人だけと言ってもいい時代だったんですよ。うん、で、はい、20世紀が終わって21世紀になった2001年に古今亭新庄というあの日本でももうトップですね名人ですね文句なく万人が愛する名人ががんで亡くなってしまった
1: 63歳ですよ。うんうんうん、な
3: のでもうみんなあの本当にがっかりしたわけですよ。もう楽は終わったももう終わったたたたと書いた人たちもい人ちました、はい、なんだけどそこからむしろ頑張んなきゃいけないじゃないかと若手中堅が出てきて盛り上げてきたという動きがありまた志ん朝師匠とねあの同年代っていうか、まあ、一緒にライバル視されていた立川談志あの方がバカ野郎落語の日が消えたってまだ俺がいるじゃねえかと<笑>それでね90年代まではどっちかっていうとその文化人的な動きをしすることが多かった男子師匠がもう独演会でガンガンガンガンお客を集めて、はい、しかもあの名演を続けたとそれで21世紀に入ってからはむしろ落語ファンが増えてきたそこに2005年の「タイガードラゴン」だとかあるいはその「新風小朝師匠が6人の会というのを作って「大銀座落語祭」というのをやったりしてどんどんブームができてきたというそういう大きな動きがあって今に至っている
2: というところはですね書いております。なるほどその名人が死んでもう終わったという人がいるぐらいの、はいはい、そういう衝撃が時々必要なことなのかなどうなんですかね本当にでも
3: そうかもしれないですあの本当に新庁首相が僕も大好きなんで亡くなってほしくはなかったわけですがでもそういうことがあると下の世代が俺たちがやらなきゃというふうになってくると思うんですね、うんうんうんうん、やっぱり上が頑張ってればいいじゃないかではないと俺たちなんだとそういうふうになったと思います
0: うんうん、その新ん師匠のおすすめの演目とかありますかね、はい、もい
3: ろいろあるんですけど、まあ、全てと言ってもいいんですけど例えば「文七もっといと
0: 、ね
3: えー」あの名作と言われるあとはね「志ん師匠」夏だと「トーナスや星団」とかね、はい「文七もっとい」は冬のネタですけどもあるいは「の芝浜なんかかもも、ね、とてもいいですすすよ
2: 泣泣けけままやっぱり
3: 泣けますね,あのね、えっと、男子師匠の芝浜」みたいに強烈じゃなくてむしろ程よ
0: くほわっと暖かくなるいい話っていう感じですね。はい、いや私でも寄席が大好きで何、はい、と言ってもちょっとハードル高そうに思えるんですが実際行ってみると、はい、実はお弁当を食べながら見ることできたりとかそうそう
3: あのそれもねだからあの寄席いわゆる寄席の定跡のいいところではあるんですよねホールなんかだとお食事はしないでくださいと言われるじゃないですか、うんうん、あとねやっぱりね寄席は今21世紀になってからはそれ以前よりも楽しいです、はい、っていうのは面白い人がすごく増えたんで中堅、うん、若手で。僕ねあの80年代90年代寄席フラッといくと今でも面白い人が多いんでなんとなく言ったとしても結構面白い場合が多いで寄せの方もやっぱり意識が変わって昔だとあのなんとなく出してたものがいや今はもう人気がある人を出そうっていう感じになってますから、うんうんうん、っていうのはありますね。
0: あの広瀬さんの新書の中にも書かれてました。けれども、この2つ目ブームっていうのがね、はい。また来てますよね
3: 。そうなんですよ。これね。だからあのまあ、ロックで言うとライブハウスに。常連でで行く人たちっていいるじゃないですか、はいはい、あのこのライブハウスのお客みたいなで若手を応援するみたいな、はいはい、それが落語でも起きたっていうところなんですよね2つ目だと安い料金で小さいところでやってひょっとすると打ち上げも一緒にやったりなんか、うん、そういうのがねやっぱりその親近感という部分であとだからあの若い人が。あの年寄りの落語を見てつまんないと落語はつまらないになるわけですけど、うんうん、若い人が下手だとしても若いからこれからだよという、まあ、音楽でもあるじゃないですか、はいはい、そういうところが2、えー、つ目ブームっていうのはつい何年か前に起きて
2: きたというのはありますね。まあ、そうね音楽の世界にままた例えるるとと、ねはい、ちょっとあの可能性があるけどまだ、まあこれからだよなというようなそう,そ,う、ええ、そういうバンドを育てるためにはやっぱりねそうそうそう繰り返し見に行かないと彼らもね場をこなさないとうまくならないからねそういうことです、うんええ、それがね落語にもあるんですよなるほど当然ですははい、はい、うん
0: 、あと実際講座って行ってみるまで何を話すかわからないことも多いと思うんですけど、はい、これ以上に取材させていただいて、はい、あの皆さんお師匠来て前の方がどんな演目やられたのかをチェックしてかぶりがないように選ばれたりなんかもそう,ね、そうですね寄
3: せだと1日に何人も何人も出ますからいろんな話が前に出てるわけですよねなるほどえ、だからネタ帳というのを見てあ、こういう話が出てるからじゃあこれ例えばあの吉原の話が出てるからそれはできないなとか子供の話が出てるからとか侍の話が出てるからとかそういう消去法でじゃあ何やっていくかっていうことになるわけですよねそれ当日になってそういう話になるんですか、ええ、寄せだとそうだと言いますねはいだからあの後ろに出る人、まあ要するに鳥とかね、そういう人はネタをいっぱい持ってないとできないんですよ。<笑>えどれ
0: ぐらい持ってらっしゃる持ちネタって？えっ
3: とですね、僕が例えば一之助さんに聞いたとところなんですが、えー、この間200を超えてましたね。200。ただし、はい、今すぐやれと言われてその200を全部できるかというとそうではなくてやっぱり、はいはい、少しさらうというかね、はい、要するに練習してやる、はいはい、まあそれが100ぐらいはすぐできるかもっていう人がいればすぐできるのは20だなっていう人もいると思います
2: 。はははい、い寄せにまだ出始めてまあ1年目2年目ぐらいの若い人だったら、はい、そんないくつも持ってないでしょ、はいはい、ないですね。でそうすると。あの例えば有名な人が決めてるネタとちょっとぶつかった時に当然有名な人の方が優先されるわけですね、はいはい。もちろんそうですね。そうするとその若手はどうするんですか、ね、あのただ寄せって2つ目と言われる人は多
3: 分1人かせいぜい2人しか出ないんですよ。だからあのもう真打ちになってる人がほとんどなんですね。だから彼らはネタがある程度多いという前提で出てるわけです。あつ目なんかかの人は早く出ますからで先にこれが出てるからって後ろの真打ちの偉い人がじゃあこれは避けようというまあそういうシステム
2: ですよね。なるほど。はい。うん
0: 。まあ寄せも楽しいですけれども独演会だったりあと二人会三人会いろんな落語会ありますけれどもね。そうなんですね。はい。うんこれまたそれぞれ楽しみ方が違いますか。
3: やっぱりねあの寄せはいろんな人が出てくるコース料理というかまあお任せみたいな感じがありますよね。独、はい、演会二人会三人会はこの人が出るからってその人を見に行くという楽しみですよね、でやっぱりあの音楽ののコンサートななんんかに近いのはこっちなんですよね、はい、だから僕はやっぱり楽しみ方としては何々のチケットを買っていく方が慣れてるので当然その寄せに行くよりはあ誰々のコンサートに行こう誰々の独演会に行こうという方があの楽しみ方はよりあの深く楽しめると僕は思ってます。う
0: ん、例えば寄せに行ってあいろんな方の見てこの方面白いなと思ったらじゃあ次は独演会に行ってみよう
3: か、ま。全くその通りですね。そういうことです。つまりそのここで見てあサンプルのように見るということですね。うん、あこの人じゃあちょっと独演会行ってみようかなみたいな、うん、そういうことだと思います。
0: はいぜひお気に入りの落語家さんを見つけていただきたいと思いますけれども、えー、広瀬さんの最新刊二十一世紀落語史すべては新調の史から始まったは。公文写新書から今月16日に出版されますぜひ一度手に取ってみてください東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は音楽雑誌バーン編集長で落語評論家広瀬和夫さんをお迎えしています
1: 新年も
0: 明けてもう1月3日となりましたお正月の三加日から続くこの週末は、どんなご予定でしょうか。東京ミッドタウンでは、ただいま、恒例のミッドタウンセールを開催中です。ファッションやインテリア、おいしいフードなど、各ショップがこの時期だけのスペシャルプライスでお待ちしております。さらに、1月7日火曜日からは、恒例のミッドタウンアイスリンクがミッドタウンガーデンの芝生広場でスタートします昼は青空の下そして夜は都会の夜景に包まれるスケートリンクは今や東京の冬の風物詩となっていますミッドタウンセールやミッドタウンアイスリンクの詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトや館内設置のフリーペーパーシーンでご確認いただけます二千二十年も東京ミッドタウンをご愛顧いただきますようよろしくお願いいたします皆様のお越しを心よりお待ちしております
1: 東京 FM
0: ザ・ライフスタイルミュージアム今夜伺ってきた広瀬和夫さんのお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京 FM のホームページから、ザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。そして、広瀬さんがプロデュースする大観山落語呼話な第4回が3月2日月曜日に開催されます。こちら、西遊亭健康さんの独演会、千切伊勢谷披露された後に、後半、広瀬さんとのトークショーがあるということで、場所は大観山ライブハウス、晴れたら空に豆まいて、こちらで行われるということです。
2: あのいろんなトークショー多いと思いますけれど、はい、伊藤清則さんとの音楽の対談というか、はいはいそ,うね、そういうのもシリーズでずっとやってらっしゃいますよね。はいあのうん、伊藤の遺言というね
3: 清則、えー、さんがこれまで経験してきたことを語り残しておいてほしいという趣旨で始めたものです。はい、その次はもう決ままってますかえーとね、1月、まあ、今月ですね今月末にありますね文、えー、教シビックホールというところなんですけどもまだ残
2: ってますか若干<笑><笑>ぜひ<笑>バーンを見て来てください<笑>ありがとうございましたどうもありがと
0: うございました